1: Добрый день, это программа «Открытые вопросы», сегодня ее проведу я, Анастасия Смоловская, продюсер программы Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейко. Несмотря на незаконную деятельность и многочисленные нарушения, зафиксированные полицией, пожарными и другими службами, хостел на улице Меркеля, 8, где под утро 28 апреля при пожаре погибли люди, до последнего дня продолжал свою работу. Сегодня мы как раз таки хотим обсудить, возможно ли в наши дни работать в серой зоне, как нелегальные компании могут существовать и вести свою деятельность с учетом всех проверок и регулирующих механизмов. Почему предприниматели выбирают продолжать работать нелегально и что может побудить их выйти из так называемой серой зоны. Ну и, конечно, о том, как пандемия коронавируса повлияет на нелегальный бизнес в Латвии. Об этом, обо всем поговорим с нашими экспертами. И сегодня с нами на прямой телефонной линии член правления Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Наглас. Добрый день. Здравствуйте. Директор Департамента координирования ограничений теневой экономики Министерства финансов Эйда из Цейпы. Добрый, Добрый день. Лектор Факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета Лига Лейтона. Здравствуйте. Добрый день. И чуть позже к нам подключится и глава комиссии СЭМа по народному хозяйству Ральф Немир. Как раз-таки вот в эти минуты заканчивается обсуждение ситуации на улице Меркеля и как раз-таки вот этой ситуации с нелегальным хостелом. Ну вот, господин Наглость, наверное, у вас начну с... начну с вас. Насколько возможно, что такие компании, хостелы, гостиницы ведут свою деятельность с учетом того, что действительно несколько лет назад при поднялась эта тема и обсуждали, как предотвращать и как бороться с такими вот нелегальными местами.
2: Да, ну, во-первых, надо высказать соболезнования погиб... родственникам погибших, но если уже о конкретике мы говорим, тогда надо сказать, что этот вопрос поднимали мы уже давно и в Сайме, и, и в том числе и в ответственных министерствах, что есть целый ряд, скажем, предпринимательских деятельности в сфере обслуживания гостей, связанных с их проживанием, и которые, которые очень неточно отрегулированы в законодательстве. Если мы посмотрим со стороны, как говорится, как коммерсант, он зарегистрирован, платит налоги. Вроде бы все уже есть, как бы нельзя сказать, что нелегальный. Не Но с другой стороны, э, с, к, э, вопросы, которые связаны с э, размещением гостей, они очень комплексные. Это и пожарники, и это продовольствие, и это, э, и это охрана. И это, скажем, вентиляции и так далее, и так далее, которые в законах очень четко не сказаны. Вот из-за этого, скажем, тот же самый Меркельский, на улице Меркеля, то, что произошло, это чисто ну, так должно было случиться один, один день. Я помню, в прошлом году мы хотели как бы сделать, легализировать апартаменты. И даже в законе э, о туризме записали эту такую статью, что надо. И это было, э, как говорится, представлено э, уже в Сайме. Но в Сайме почти единогласно это было откли... отклонено. Как будто бы это не надо регулировать. Есть другие законы, которые это регулируют. Вот так и оно осталось.
1: Речь идет об апартаментах, Если... которые по суткам предлагают для да, туристов. Да, по или...
2: суткам. Ну, он... Гостевой, гостевая квартира uh -huh. была ну, так, такое придумано э, название в, в законе но ну, а, тот же ну, но мы подразумеваем это апартамент э, скажем uh -huh. что то э, если мы говорим о второй проблеме которая вообще существует э, скажем э, бизнесы э, в котором ну, занимается с приемом гостей это очень малая консолидация под, 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 скажем, ассоциациям или так далее. Скажем, то же самое, ассоциация гостиниц и ресторанов объединяет где-то 240 членов. Ассоциация юношеских, юношеских мест проживания или хостелей Хостел. она еще меньше скажем, из-за этого те, которые занимаются этой патриотической деятельностью в принципе очень много многого не знает. если они уже связаны с профессиональной организацией, там и курсы там, и просвещение там, и поделение опытом и так далее. А здесь идет что? Искажение, э, искажение рынка. Э, цены, скажем, 3 евро за ночь. Ну где такое можно сделать? Там даже в туалете в воду спускаешь, и надо больше заплатить, э, и плюс полотенце там поставить, чем, э, чем э, приход есть. А Из-за того, что регулировку не проходит значит экономит деньги на вот на жизни людей ну Госп... вот и так оно получается
1: угу. господин Цейпо... ты... да да Господин Цейпа, хотела вот у вас спросить, вы как такой, можно сказать, надирающий над всей отраслью, можно ли отнести к теневому бизнесу вот места, которые действительно вроде как у них зарегистрированы, их деятельность предпринимательская, но мы знаем, что проведены были еще у этой фирмы, еще несколько было вот таких квартир типа хостелов, и там, например, платили нелегально, часть была наличными деньгами оплачена, например, можно ли считать, что это все-таки нелегальный, нелегальный бизнес?
3: Конечно, мы исходим из дефиниции теневой экономики, которая гласит, что теневая экономика – это все, все те действия, кто, про которые должны быть э, э, декларированы статистические данные для налоговой администрации и э, по закону определяющие налоги уплачены, но которые сведения не, не, не объявляются а, и не декларируются об этих действиях, легальных или нелегальных, и они остаются как а, необложенные налогами И, значит, э, э, тоже а, способствует утраты а, налогонакоплений в бюджете. А, мы исходим из этой дефиниции ОСЕДИ организации экономической развитий развитых государств. Так что, действительно, можно сказать, что эти действия, которые относятся к хостелам и которые способствуют, ну, скажем так, нелегальному сервису, поселению каких-то туристов или, или работающих, или, или может быть, кратковременно а, проживающих а, на, на какой-то территории, это теневая экономика. И, конечно, а, как сказал господин Аглес, можно согласиться, что а, индикатор риска очень а, а, яркий, если цена, которая запрашивается за услугу, вообще а, ну, не ведет или не свидетельствует о а, а, самоокупаемости услуги и конечно откуда же можно достичь такую низкую цену это это на, на, на то что от этой услуги не уплачивается налог доля налогов и, конечно это это большой дар на конкуренцию с честным бизнесом
1: Госпожа Лейтон, в связи с этим к вам вопрос, почему люди принимают решение пользоваться такими услугами. Как вот сказал господин Цейпа, действительно э, видно, что цена, например, ниже, чем общая рыночная цена, и это могут быть любые услуги – гостиницы, кафе, автосервис, парикмахерские, там, маникюр и прочее. Э, люди видят, что цена ниже и выбирают все-таки, несмотря на какие-то риски, принимают решение пользоваться этими услугами, скорее всего, нелегальными. Ну,
4: да, почему человек выбирает и использует такие услуги, которые по цене ниже, это просто э, возможность, какая у данного человека, это его доходы, и если он... Э, Довольно мало получает в зарплате, например, минимальную зарплату. Конечно, каждый евро ему очень важен. И человек выбирает просто то, что выгоднее и что дешевле. И упрекать этих людей, конечно, невозможно. Кто проживает в этих хостелях? Проживают люди, которые приезжают из регионов, неделю прорабатывают, и потом уезжают в свои дома. Если человеку надо пла заплатить 20-30-40 евро за ночь за день то, что он проживает в гостинице, это просто невозможно, потому что зарплаты, ну, такие зарплаты, э, может быть, и не, и не будут, да, это не, не где-то, где получают тысячами, да, и из-за этого люди, конечно, ищут, где дешевле, так как студенты, например, пять студентов э, э, берут одну квартиру и живут все вместе, да, чтобы было дешевле, почему? Потому что одна квартира, это стоит 300 плюс Коммунальные. Это все зависит от того, сколько у людей денег. Это э, нормально будет до того времени, чтобы люди будут выбирать и не будут смотреть на бумажки, на э, сертификаты и еще что-то другое. Если э, у людей будет больше денег, конечно, они будут смотреть и уютнее, и чтобы, чтобы было все в, в порядке, да. Но э, нехватка денег у людей, это, это и главное, почему теневая экономика может развиваться. И те э, проблемы, которые появились э, э, с COVID-19, ограничениями, это, конечно, не уменьшило эту потребность, э, но увеличила Потому что наши, ну, э, вот эти... Решения такие, которые все-таки, несмотря на нужды человека, нормальные нужды, они принимались, они не смотрелись. Из-за этого, конечно, развивается теневая экономика, и она будет развиваться до тех пор, пока не будет принято решение, все э, очень продуманные и очень э, взвешенные с точки зрения э, человека и его нужд.
1: Какие это могут быть это... решения? Мы видели несколько раз, ну, вот... за последние годы были реформы налоговые для того, чтобы и предпринимателям было вроде как комфортнее, и жителям тоже. Все равно это не ну, помогает.
4: Видите, вот, это, вот эта проблема, которая появилась с этими э, гостиницами и так далее, и хостелами, и апартаментами, я сказала бы так, э, систему нужно упрощать. Если, например, человек получает, ну, торговое разрешение, например, да, это можно было один а, какой-то департамент, который дает разрешение, что можно, где нельзя. Если это решение, решение есть, тогда под это решение надо быть а, программа, где а, и а, пожарники смотрят, и веселые а, инспекция и так далее, и так далее, да. Это в одном месте, а не так, что вот этому предпринимателю надо бегать по 10 заведений и смотреть, где, кто позволит. Это надо нормально вести систему. Ты хочешь в этом работать, ты задекларировал себя в налоговой инспекции, и дальше у тебя есть разрешение. Ты получаешь разрешение. И это, получая это разрешение, это комплексное какой-то ну, э, объем работы, который государство или самоуправление делает для того, чтобы все было в порядке. Это ненормально, если несколько э, институций ходят, проверяют, друг на друга смотрят, и друг к друг другу вообще никакого отношения нет. Это просто система, это бюрократия, но нет смысла этой демократии, это этой системы, потому что в принципе система не улучшает, а в принципе она э, ухудшает ситуацию. А надо очень-очень упрощать это все, э, все вещи. Значит, э, получается зарегистрируешься в налоговой инспекции, пожалуйста, по, пойди получай разрешение, это по-любому, или это гостиница, или это магазин, или что еще другое, да, если это публичное заведение, и все. И если потом идет кто-то, или полиция, или кто, и это и разрешение нет, то есть возможность просто закрыть и все. А если есть система, где много инстанций и никто почти почти ни, ни за что не отвечает, но это просто имитации работы, а не работы.
1: Глава комиссии Сайма по народному хозяйству Ральф Немира к нам присоединился. Вот у вас тоже хочу спросить, только что закончилось заседание комиссии, как так получилось, что заведение, которое действительно было в поле зрения правоохранительных органов всевозможных и полиции, и пожарных, все равно продолжало работать и принимать постояльцев. Добрый день.
0: Да, добрый день. Ну, во-первых, я хочу сказать, что в этом плане э, ситуация такова, что э, возможно штрафовать и штрафовать какое-то предприятие, но э, они продолжают работать и не платить штраф. Э, в комиссии мы э, слышали от э, инстанций две вещи, которые очень важны. Во-первых, координация между инстанциями на данный момент могла бы быть и лучше чтобы такое предотвратить, а во-вторых, э, в принципе, э, такой жесткая такая жесткая мера как блокчение электричества или э, водоснабжения или, например, теплооснабжения сразу бы решила все эти вопросы, если э, в этом э, хост хостеле происходят совершенно противозаконные действия, то есть не соблюдается ни нормы, санитарные, не пожарные, не covid-инфекции, э, вообще ничего не соблюдается. тогда, чтобы не бегать вокруг, не штрафовать и платить, э, то есть э, хостел не, плат... не платил бы э, эти штрафы, просто уже идти э, проактивно, отключать электроснабжение. в этом случае, если это было бы отключено, в принципе больше ни в коем случае никто бы э, туда как бы, не, не собирался бы э, идти, платить и, и так далее. Но второй момент, конечно, здесь уже немножко законодательный. Здесь надо все-таки э, такой э, институт, как, э, то есть квартира, в которой возможно производить такие действия, соблюдая все нормы, все-таки в законе нести. И мы в этом случае об этом говорили и решили Министерство экономики, которое о всех этих нюансах отвечает, тогда и как раз предложить решение СЭМу. И СЭМ был готов сразу, ну, комиссии изначально, готова проактивно работать.
1: Какие еще обсуждения были сегодня на комиссии? Каким еще выводом пришли? Может быть, или это, в принципе, два таких главных?
0: Период? Вы знаете, это выводы, конечно, только что мы затрагиваем Сферу строительства, да, там очень много разных вопросов появляется, которые, в принципе, уже лет десять, даже, может быть, и больше не были актуализируемы или вообще, то есть не были ну, в этом плане как бы рассуждены. А здесь, конечно, был вопрос из цифра просто сумасшедшая, то есть 60% Примерно от строений, которые построены уже изданы в эксплуатацию, со временем производятся какие-то внесения в конструкциях. Ну, то есть там может быть и несущих, и не несущих, но все равно они есть. И это все, конечно, может повлиять прочность строений. Но в любом случае здесь был вопрос как бы, и возможной амнистии, когда человек мог бы эти вопросы решать и э, легализировать э, те изменения, которые внесены. Но если тогда уже не происходит, и здесь мы видим такие меры, когда ну, то есть вообще человек не хочет заниматься легализацией строений, которые могут э, в этом случае произвести трагедию, тогда, конечно, уже соответствующие санкции тоже должны быть приняты во внимание. Господь... А также мы говорили о том, что инст... инстанции, институции, которые занимаются как раз контролем, могли бы проще войти в такие общественные
1: заведения. То есть проблема с тем, чтобы попасть и проверить, могут не пустить?
0: Да, да, такое бывало. Конечно, есть процедура, как это все-таки сделать, есть процедура, как получить разрешение войти в такие заведения, но все равно она немного слишком ну, долгая, и в отдельных ситуациях мы увидим, что в принципе... Вот очень много что значить,
1: господин Аглос, что вы скажете на вот то, что господин Немир рассказал? Могли бы эти инструменты действительно помочь для того, чтобы как-то вот обуздать эту теневую долю именно в гостиничном бизнесе?
2: Ну, э, я думаю, э, были очень положительные, э, скажем, предложения, особенно вот такие, которые просто останавливает сразу работу. Если там проверочника не пускаешь, отличается, скажем, тепло или вода, конечно, тогда это прекращается. Но я хочу сказать, что, скажем, мы вместе с службой госдоходов приблизительно три года обратно ассоциация провела очень большую работу. Э, скажем с, э, с консолидаторами Так называемым Букингом, R&B Которые в основном поставляет э, Жителей в этих э, Апартаментах или э, Хостелях И что сделала Просто выписала скажем, Написала письмо по этим адресам Чисто пройдя то что Они э, регистрируют Или продают свою Свою услугу И э, где-то триста Таких заведений вышли, ну, по крайней мере, что-то начали платить в налогах, потому... но при этом очень много сразу появилось хостелей, если так можно сказать, мест, где можно так прожить. Это был первый такой шаг. Второго шага, к сожалению, мы не сделали э, и не задумались о том, что могут ну, э, скажем, превратить в, повещ... э, в таких ну, как бы, э, помещениях, где можно поселить жителей, э, скажем, что они столь безответственно со стороны хозяинов или имущественных этих э, ну, заведений или строений. Ну, вот до этого просто не дошла э, такая идея. Потому что всегда, если живут люди, особенно побольше их, это есть какой-то риск. Риск э, против, пожарный, риск там э, что-то еще сделать э, плохое. Особенно если ты сам своими силами э, переоборудовал здание. Это очень опасная э, вещь, особенно когда ты размещаешь э, других э, незнакомых э, людей. Это вообще... Ну вот и сейчас криминал, потому и будет э, сидеть э, несколько людей из-за из этого. Но я думаю, что хоть она ну, очень тяжелый урок, но в какой-то мере поможет... Э, прийти в сознание тех, которые, ну, буквально плюют на на законы, на регулирующие, скажем, э, э, механизмы, э,
1: угу.
2: да, механизмы и так далее. Я так напомню,
1: что... да. Я напомню, что наши слушатели тоже могут задавать нам вопросы на странице lr4.lsm.lv, написать в студию. Можете написать свое мнение или вопрос. Я зачитаю. Мы продолжим обсуждать тему нелегального бизнеса, теневого бизнеса, как с ним бороться, есть ли инструменты, буквально через полминутки.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: С нами на прямой телефонной линии наши эксперты. Это глава комиссии Сейма по народному хозяйству Ральф Немира, член правления Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Наглас, директор департамента координирования ограничений теневой экономики Министерства финансов Эдис Цейпе и лектор факультета бизнеса управления экономики Латвийского университета Лига Лейтона. Господин Цейпе, вопрос к вам. Действительно, теневая экономика, серая зона, это вопрос, который тянется годами, если не десятилетиями. И вот одни из последних исследование Стокгольмской школы экономики и профессором Арниса Сасауке показывают, что действительно у нас за последние три-четыре года при росте экономики Латвии, ну, до вот этой пандемии, до этого кризиса так называемого, ну, не удалось все равно уменьшить размер теневой экономики в целом глобально, но ну, а так как сейчас экономический спад, то и в дальнейшем нас тоже могут ждать всевозможные неприятные сюрпризы. Что на сегодняшний день делается в Латвии для того, чтобы бороться с теневой экономикой? Видите ли вы какие-то решения?
3: Да, спасибо. Это хороший вопрос, который вы задали. Конечно, мы все знаем наших, э, э, скажем так, национальных латвийских э, исследователей, научных Арне э, Саук и Таласа Путния, и исследований, э, которые каждом мае гласятся результаты э, проведенных исследований по, по объему теневой экономики. Да, действительно, в последние годы э, показатели этих ученых свидетельствует о том, что уровень теневой экономии вырастает. В прошлом году, в 19, извиняюсь, в 2019 году, в роде маленький спад, но константно наши исследователи латвийские показывают уровень теневой экономики Латвии самый высокий из трех балтийских стран. А с другой стороны, есть а, другие исследователи, как а, профессор университета Линца, очень известный а, научный а, исследователь Фридрих Шнайдер, который а, тоже годами уже работает над исследованием теневой экономии, и который показывает по своим свидетельствам, что теневая экономия медленно, но с каждым годом все-таки уменьшается, в том числе, в числе и в Латвии. И в 2019 году тоже уменьшилось. 20 года, на 2020 году еще данных нет, не у Фридрих а Шнайдер, андиварной Мы их ждем. Но что интересно, что противоположно нашим нашим латвийским научным специалистам, исследователям, Фридрих Шнайдер показывает по своим данным, что в Латвии теневая экономика ниже, чем в Эстонии и в Литве. Мы так это так разными, методами, разными методами, которые используются при исследовании. Если Арни Саука и Саулы Спутницы исследуют эти прямые методы, которые очень, ну, скажем так, большая часть методологии на чувствительности, на, на вопросники, которые создаются и вопросах, которые и ответах, которые получаются от бизнеса и от общества, то Фридрих Шнайдер работает с данными. Это макро-статистические данные, и, 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 которые, ну, может быть, немножко объективные, но есть эти данные, конечно, все, всем данным тоже можно верить. Ну вот так что разные исследования, разные цифры то что мы э, видим э, э, с годами э, то э, уменьшается медленно но уменьшается тоже щель, налоговая щель э, например э, в 2019 году э, налоговая щель э, на налог на добавленную стоимость то есть пвн э, уже достигла 7,1%. Э, это ниже чем средние вообще щели то есть неуплата на, на НДС а, в европейских странах. То есть мы уже достигли тот уровень, когда превзошли а, то есть уровень ниже среднего европейского а, уровня. А, а, то же самое не можем, мы не можем сказать о уровне щели а, а, неуплаты на, 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 а, на а, налог на идиота. И, и, и социальный налог. Да. Да, ну, то ну, есть вот, это люди, которые ну, что... трудуются официально. Да, да и, это, и это те налоги, которые мы э, можем э, э, гласить как э, выплата э, в конверте, то есть, да, есть конвертный mm -hmm. зарплат. Так вот, то, что мы э, в Министерстве финансов, то, что мы предложили э, э, премьеру министру и будем э, выдвигать на совет по борьбе с сеневой экономикой, то есть на, на ближайшие годы борьбу про, против конвертных зарплат выдвинуть как приоритет э, 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 приоритет снижения вот этих э, э, конвертных зарплат. А, то, что мы с годами э, 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 скажем так, выявили, то, что, конечно, есть э, э, уже, можно сказать, что остальные министерства, э, которые ответственные за определенные экономические бизнес-активитаты бизнес в Латвии э, отрасли, они, конечно, уже внедрены в работу с борьбой по, э, против теневой экономики. Но очень часто борьба против теневой экономики – это борьба с последствиями. Мы бы хотели начать работу уже, э, скажем так, э, предотвращающейся работы теневой экономикой, Работать над причинами, над факторами, которые способствуют э, э, существованию или вообще, э, скажем так, нелегальным этим действиям и существованию киневой экономики, экономики в, в, в общем стране и в конкретной экономической отрасли страны. Но То вот... есть э, внедрить в некотором роде, э, э, ну, скажем так, э, от, э, 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 но отдельные элементы управления рисков. Что это означает? Это означает, что э, ассоциации, которые, э, ну, скажем, ответственны за и объединяют экономические бизнес-отрасли, бизнес, э, э, в сотрудничестве с министерствами, которые ответственны за эти отрасли, э, выявляют факторы, которые мешают честному э, бизнесу, честной деятельности, э, свободной конкуренции и выдвигают свои предложения, как уменьшить влияние этих факторов. То есть
1: более тесное сотрудничество и, самой нет, отрасли. Да. как? Более тесное сотрудничество самой отрасли с да, ответственными да, да. министерствами. Это то,
3: что мы видим. Конечно, всегда можно сказать, что надо быстрее бежать, ловить и так далее, полиции, службы госзаходных, но контрольные ресурсы ну, всегда будут отставать от... от от, от происходящего, поля, от реальности да, угу.
1: да, да, Но да. вот госпожа Лайтона еще как один фактор упомянула в самом начале Это нехватка денег у населения Соответственно, люди всегда будут искать, где подешевле А на спрос и предложение всегда появятся то есть должна быть такая работа да, в общем, с, и с благосостоянием людей в целом. Тем более сейчас, после э, вот этой пандемии, пандемийных лет уже, можно сказать, когда действительно благосостояние некоторых жителей ну, на, на нуле.
3: Конечно. Тех, которые согласны на получение вот этих кон конвертных зарплат и всяких сделок, которые или получение выгоды от дешевого дешевые услуги для товара, конечно, можно при к какой-то кризисе, при экономическом кризисе, можно понять. Есть пословица, на слишком лучше тянется в руке, чем...
1: Журавль в небе.
3: Да, да, да. Так что, конечно, можно критиковать, но в каком-то мере экономические и финансовые сложности людей способствует этому. И здесь, конечно, мы можем говорить о такс-морали, э, но пока уровень жизни не вырастет, то, э, то да, экономические сложности будут способствовать, увы, э, теневой экономике в том смысле, что люди э, будут склонны выбирать дешевый э, товар, несмотря на то, что э, этот товар э, нелегального происхождения или неуплаченный налог.
1: Госпожа Лейтене, вот, как... Как один из, один из механизмов борьбы с теневой экономикой, какое-то время назад были, была запущена так называемая чековая лотерея. Она была призвана побороть теневую экономику. Вот как вы оцениваете результаты на сегодняшний день? Уже в какое-то время она действует. ну Правда, последнее время мало о ней слышим. До этого практически каждый месяц были отчеты какие-то. Действительно ли такой способ может помочь теневой экономике, на ваш взгляд?
4: Этот способ, конечно, может что-то улучшить, но, конечно, это не самое главное. Самое главное то, что выявляется, и то, что мы э, упорно не хотим слышать. Э, и э, я анализировала данные, э, задала вопросы, и у меня был э, анализ, и что люди отвечают почему по сути они э, даже способствуют эту теневую экономику это как э, тихий протест и это мы все время не хотим понять что если в государстве деньги которые мы заплатим э, в налогах, не будет эффективно использованы, если мы все время будем видеть, как нерационально используются эти деньги, конечно, это будет один из моментов номер один, который будет способствовать теневой экономике. Человек хочет, если он заплатил деньги, то государство очень-очень ответственно использует эти деньги. И э, рационально, и продуманно, и нет никаких э, ну, таких неприятных известий о том, как деньги потратились и так далее. Это самое основное, это фундамент для того, чтобы мы в дальнейшем могли бороться. Это все э, остальное последствия. Основное, если мы дали деньги, то деньги строго используются, строго используются рационально, нет никаких направо, налево, и это ответственность государства, как использовать деньги. Если заплатили, например, налог, э, и тогда мы должны все-таки видеть, что дороги э, улучшаются, если мы заплатили, то мы видим... Что нет никаких там бюро, которые открываются на ненормальные деньги и так далее. Это самое основное. И потом мы можем идти вперед и, и эти все решения использовать. То, что вот эта чековая лотерея, это, конечно, очень хороший способ, но это только... Один маленький такой элемент, который надо... Самое главное, в принципе, создать связь, что человек заплатил, и он чувствует, он видит, что деньги действительно используются на благо, и что видно, что и как улучшилось. Например, в маленьких регионах человек заплатил этот налог, на недвижимость и он видит что э, в этом регионе что то улучшилось эм, по крайней мере нам, ну, например э -э, а да? а очень красивый город а если мы посмотрим например на ригу мы платим 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 а все равно мы видим что что то не то да? и значит вот это все способствует маленькие вещи наконец то нам надо понять психологику человека. Угу. У нас же психологов очень много, но почему мы не можем понять, как человек думает, как, как он себя ведет? Это самое основное. Если мы поймем, как человек реагирует, тогда мы можем с этой проблемой и э, как бороться.
1: Угу. Господин Цейпа, очень-очень коротко попрошу вас ответить, потому что время наше уже подходит к концу. Что скажете на это? Почему мы не можем психологию населения помочь?
3: Да, полностью согласен. Э, я бы сказал, что три главные вещи, которые ведут к снижению теневой э, экономики, это правовая сознательность, которые тоже, вот как уже наша учебная сила, так что сказал, mm -hmm. да, то есть это мотивация платить э, вообще налоги. Э, э, то есть виден, виден какой то уже благо от пластежки налогов. Mm -hmm. и, и, конечно, минимум рисков, когда э, деньги уходят не, не туда. То есть коррупционные и так далее риски. Mm -hmm. Это минимум административных барьер и всяких других барьер, которые э, тормозят бизнес и, и, э, и увеличают возможность и желание обходить эти барьеры. И это, конечно... — Риск быть пойманным. Даже не, не само, даже не наказание, а риск быть пойманным. А, очень высокий. То есть индикаторы и сознательность других, которые могут а, привести к информации или полиции, или службы грозоходов. То есть обмена информации и сознательность уже народа, который огласит и показывает, где какие-то уже несознательные действия происходят Гос... в экономике. Но Госп... то, что я бы хотел сказать... Да, очень коротко да, время заканчивается. Очень, угу. очень кратко. До 2022 года у нас в Афии работает научно-исследовательная программа. Это
1: Уменьшение это, теневой это... экономики для обеспечения устройств... устойчивого развития государства. Да, угу. да. То,
3: то есть мы... Прям... То есть государство определило а, а, финансовые а, деньги для того, чтобы а, развить а, и науку в, в, это, в этой сфере теневой экономики и в дальнейшем исследовательные а, работы и получить научно-исследовательные результаты по факторам, которые а, влияют, влияют на снижение или увеличение теневой экономики в общей конкретной отрасли и рекомендации на научную деятельность, рекомендации э, по снижению. То есть это будет работа, которая, где мы ожидаем, э, влияние науки на политику uh -huh. определенной сферы снижения теневой эконом экономики.
1: Ну что ж, значит, будем возвращаться к этой теме. Я благодарю наших спикеров сегодня. Это глава комиссии СЭМа по народному хозяйству Ральф Немира, член правления Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Наглас, директор департамента координирования ограничений теневой экономики Министерства финансов Эдис Цейпа и лектор факультета бизнеса управления экономикой Латвийского университета Лига Лейтона. Добавлю же от себя, что нелегальный бизнес Бизнес не только искажает экономическую ситуацию, но, как мы видим, может угрожать здоровью и жизни людей, потому что это как бы снимает с человека ответственность, и потом сложно с него спросить. И действительно последствия вот мы видели на прошлой неделе. Спасибо вам, спасибо нашим спикерам. Ведущая программа сегодня была я, Анастасия Смоловская, продюсер Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка.